0: 김종현의 스포츠, 스포츠! 스포츠가 있는 설 연휴 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 설 연휴 조금 쓸쓸하지만 그래도 안전하게 보내고 계시겠죠? 조용히 보내는 설 연휴의 아쉬움과 허전함을 조금이나마 달래드리기 위해서 특별한 스포츠 이야기를 오늘도 준비했습니다 곁에 있어 소중한 걸 몰랐던 우리 K스포츠와 좀더 친해질 수 있는 시간을 가져보고 있는데요 오늘의 주제는 한국의 프로축구 K리그입니다 스포츠 스포츠 설 특집 우리 K리그를 소개합니다 지금 바로 시작합니다 스포츠 스포츠 설 특집 우리 K리그를 소개합니다. 이 이야기는 금요일마다 축구 이야기를 전해주시는 축구 기자 분들과 함께 해야겠죠? 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구전문지 포포트의 류청 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 네, 뭐설 연휴니까 이제 새 인사를 한번 해야 될것 같은데요. 새해도 복 많이 받으시고요, 두 분. 네, 우리 스포츠 스포츠 애청자 여러분들도 새해 복 많이 받으시길 바라겠고요. 사실,
1: 지난해 참 모든 게다 그냥 이례적이었잖아요. 제가 스포츠 기자를 시작한 지 이제 계산해 보니까 올해 19년째가 되는데 음. 해외 출장을 단한 번도 못간게 지난해가 처음이었어요. 출장 뿐만 아니라 우리가 여행으로도 많이 못 가는 상황이었으니까 아마 이 부분들은 애청자 여러분들도 좀 많이 공감하실 것 같고 올해는 적어도 이 코로나19 때문에 가고 싶은 여행 못 가고 보고 싶은 경기 못 보는 그런 상황은 좀 없었으면 좋겠다라는 음. 생각이고 뭐 그것만 돼도 우리 2021년 행복하지 않을까 어. 생각해 봅니다. 그렇습니다.
2: 류청 기자는요? 아니, 너무 말씀 잘하셔가지고, 저는 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠습니다.
1: <웃음> 사실, 요로 간단한 정리가 네. 좋은 건데, 네,
0: 제가 하고 싶은 말이 많았습니다. 아, 굉장히 또, 이, 서로 차이나게 말씀을 하셨네요. 올해는 어쨌든 진짜 두 분도 그렇고, 말씀하신 대로 K리그 경기장을 자유롭게 좀 다닐 수 있었으면 좋겠는데요. 저는 사실 이번 설 연휴 지나면, 이제 바로 남쪽 지방을 좀한 바퀴 돌면서
1: K리그 팀들 전지훈련, 이제 막바지 스케치를 할 건데, 아직까지는 이 코로나19 검사증을 가지고 와야 취재할 수 있다고 라 얘기하는 구단들이 많더라고요 아. 우리 사회가 아주 모범적으로 지금 코로나19 잘 극복하고 있는데 여기서 조금 더 힘을 내서 K리그가 개막할 즈음에는 이제 코로나 공포로부터 좀 어느 정도 벗어나는 네. 그런
0: 환경이 만들어졌으면 좋겠습니다 자 오늘 그래서 K리그 이야기를 한번 해보려고 하는데 뭐 K리그 경기가 어떻다, 팀들이 어떻다 이런 얘기는 많이 했는데 저희가 K리그 자체에 대해서
2: 얘기해본 적은 거의 없는 것 같더라고요 네 케리그가 사실 (1983년생인데) 저와 거의 태어난 게 비슷하거든요 아, 예 그리고 지금 일도 하고 있고 친구처럼 느껴져서 그런지 저도 별 고민을 안 해봤는데 음. 어이 질문지를 보고 어좀 많은 걸좀 생각하게
0: 됐습니다 아, (83년이요) 그러면 어 이제 몇십 년 정도 한 (30여 년) 된 건가요 그 그때도 이름이 케리그는 아니었을 것 같은데요 (1983년에) 딱 다섯 팀 가지고 이제 출범을 했었어요 대우로얄즈할랄리야
1: 축구단 유공 축구단 포항제철축구단 그리고 국민은행축구단 이름들이 다 정말 생소하죠. 리그 규모와는 다르게 명칭은 참 멋있었습니다. 슈퍼리그. 네, 아주 있어 보이는 그런 명칭을 썼는데 이게 1년 만에 이 리그 이름이 바뀌어요. 이 당시 정부가 팀이나 구단 뭐 이런 그 명칭에 리그 명칭에 외래어 쓰지 마. 이런 식으로 이제 지침을 내리는 바람에 슈퍼리그 대신에 축구대제전이라는 아, 정... 감이 있어. 라떼스러운 그런 명칭. 네, 이걸 썼었고요. 이축구대제전이라는 이름이 또 1987년에 또 바뀝니다. 대한축구협회에서 프로축구위원회가 발족을 하면서 이 프로 구단만 참여하는 걸로 실업팀들이 다 빠지고 프로팀만
0: 참여하는 걸로 바뀌면서 리그 공식 명칭을 한국 프로축구대회 음. 참이 이름도 라떼스럽죠 이렇게 바뀌었습니다 <웃음> 프로팀만으로 리그 운영하게 된게 1980년대 후반이라는
2: 거네요 네 1987년부터 운영하게 됐고요 1986년에는 한일은행까지 해서 6개 팀이었는데 1987년에는 대우루얄즈, 럭키금성황소, 유공코끼리, 포항제철 아톰즈, 현대호랑이까지 5팀이 경쟁하게 됐고 이때부터 우리가 진짜 얘기하는 프로 축구 리그가 된 겁니다. 음.
0: 자, 이렇게 역사가 30여 년이 되어 가는 그 프로 축구 리그가 좀 팬들의 관심을 많이 받기 시작한 게 90년대 안정환 선수가 이제 머리띠하고 나온 그 시절 아니겠습니까? 아주 뜨거운 바람을 불러 일으킨 게 사실 이제
1: 1998년이에요. 네. 지금은 좀 어느 정도 그렇지가 않은데, 그때 당시에는 월드컵이 열리는 해에 월드컵 특수라는 게 있었어요. 네. 이 월드컵 바람을 타고 K리그도 확 올라가는 그런 분위기가 있어서 좀 그런 바람도 탔었고, 또 말씀하신 대로 이 1998년에 안정환 선수가 이제 아주대를 졸업을 하고 부산대우 로열즈, 지금의 부산 아이파크에 입단을 하게 되는데, (3년) 동안에 (44골) 어시스트 열한 개잘 했거든요 네. 그러면서 아주 맹활약을 했고 그때 당시 이제 프로, 프랑스 월드컵의 주축 멤버였었던 고종수 이동국 이 선수들이 이제 사실 프랑스 월드컵 바람을 일으켰던 그런 선수들인데 이세 선수 안정환까지 해서 이제 일종의 인기 트로이카 음.
0: 구축을 하면서 캐리그 흥행을 이끌었습니다 그럼 이 선수들보다 나이가 좀더
2: 많았던 황선홍 홍명보 선수는 그 이전인가요 네 황선홍 선수는 이제 이제 선수는 아니지만 1993년부터 98년까지 포항 스틸러스에 뛰었고요. 음. 어, 홍명보 이제 현 울산 현대 감독은 1992년부터 97년까지 이제 포항에서 뛰었는데요. 아까 이제 송지 기자 얘기를 살짝 보충하자면 이게 관중 기록으로 나옵니다. 고대로 트리오가 얼마나 관중을 올렸는지 보면 1997년에 관중이 6,771명이었거든요. 평균. 네. 근데 1998년에 11,780명이 되고요. 오. 1999년에는 14,413명이 됩니다. 그니까이 안정한 이 고대로 트리오가 정말 그때 사실 제가 좀 생생한데 오빠 부대라는 말이 어, K리그 부장에서 나오면서 사실 그때까지는 뭐 농구 배구에서 이제 오빠 부대가 상당히 많았었는데 K리그 무대에도 이제 오빠 부대가 오면서 이 선수들이 네. 그때는 정말 파릇파릇 했거든요. 지금 이제 다들 40대가 너무 중요한 아주시죠? 남성인데 예. 아그 당시 사진 사진 보고 영상 보면 저도 깜짝 놀랄 정도로 풋풋했기 때문에 음. 인기가 상당히 많았습니다. 저는 사실 너무 어렸기 때문에
0: 송지훈 기자는 이 시기에 안정환 선수라든지 K리그 인기를 어떻게 기억하세요? 제가 그
1: 당시에 안정환 선수 그 상대팀 서포터로 열심히 활동을 하고 있었는데 이 상대팀 선수인 안정환은 아 정말 지금 다시 기억을 떠올려봐도 정말 한대 때려주고 싶을 정도로 얄미운 선수였어요. 사람이 완벽할 수가 없잖아요. 누구나. 약점이 있는 건데 이 상대팀 공격수 안정화는 정말 약점이 보이지 않는다라고 어. 느껴질 정도로 빠르고 발재간도 좋고 골도 잘 넣는데 심지어 얼굴까지 잘생겼어. 몸매도 좋아요. 저 같은 그런 오징어 서포터한테는 정말 무조건 미운 존재. 아 재주 없었으면 하는 그런 존재였는데 그거는 제 얘기고요. K리그 전체로 이제 시각을 돌려서 보면 이 안정환 선수를 보기 위해서 음. 아까 이제 유청 기자도 언급을 했는데 오빠 부대 여성 팬들이 어마어마하게 몰려들었단 말이죠. 네 안정환의 경기에는 빈자리가 거의 없다라는 이제 그런 이제 흥행 메이커였는데 이 안정환 선수가 준우승 팀 선수로 최초로 이제 MVP를 받아요. 어. 그때 당시에 안정환 선수가 부산과 입단 계약을 할때 내가 MVP를 받거나 K리그 득점왕이 되면 해외 보내줘라라는 얘기를 이제 계약서에 넣고 구단도 그래, 알겠어. 정도의 묵시적인 동의를 했었는데, MVP 받았잖아요. 네. 안정환 선수는 해외 가고 싶죠. 그런데 그 시기에 약간, 뭔가 안 좋은 일이 생기는 게, 모기업인 대우가 파산하면서, 현대산업개발이 이제 팀을 음. 바꾸고 들어온단 말이죠. 음. 네. 그래서, 부산 아이콘스라는 이름으로, 현대산업개발로 모기업이 넘어가는데, 이 부산 입장에서 보면, 안정환이라는 선수가 필요한 거예요. 예. 그래서, 이, 아, 그, 니가 그때 얘기했던 거는, 부, 대우랑 했던 얘기고, 우리는 현대산업개발이잖아. 하고 처음에 안 보내줍니다. 어허. 그래서 이게 상당히 논란이 되고 나중에 이제 여론에 밀려서 결국은 2000년에 안정원 선수가 이제 유럽으로 진출하게 되거든요. 그럴 정도로
0: 정말 안정원 선수는 아주 그 뭔가 영향력이 있는 그런 선수였습니다. 음. 참 이때부터 굴곡진 그 계약 역사의 시작이 아닌가 갑자기 그런 생각이 좀 드네요. 이 K리그 전체로 놓고 봤을 땐 아마 이때가 첫 전성기라고 봐도 되겠죠? 근데 뭐 그렇게 불러도
2: 큰 이상은 없을 것 같습니다. 사실 K리그가 어 예전에는 이제 놀거리가 별로 없었기 때문에 뭐 나무에 올라가서 보고 그런 일들이 많았다지만 사실. <웃음> 전성기가 언제냐, 언제 폭발적인 인기를 얻었냐고 하면 이 1990년대 후반인 것 같습니다. 음. 두 분은 그럼 언제부터
0: K리그에 관심 갖게 되셨어요?
1: 저도 사실 딱 이때예요. 제가 1990년대 중반에 대학을 들어갔는데 그때 당시에 지금은 없어진 지금 PC통신이 아주 유행이었거든요. 네. 그 통신 중에 유니땡이라는 게 있었는데 <웃음> 네. 거기서 이제 여러 가지 동아리 중에 축구 동아리가 있었고요. 거기서 활동을 하려면 이 K리그 팀 서포터로 한명 가입을 해서 그렇게 해야 돼 들어올 수 있었어요. 네. 그래서 동아리에 글도 남기고 모임도 나가고 하다 보니까 저도 자연스럽게 축구에 빠졌는데, 근데 저도 어느 팀을 하나 정해서 응원해야 되잖아요. 네. 저는 이제 지금 와서 다시 말씀드리면, 그 안양엘지의 최용수 선수가 있었어요. 근데 아, 네, 너무 좋아했거든요. 뭔가 그런 저랑은 좀 많이 다른 과묵하고 뭔가 멋있는 이미지. 그래서 좋아했었고, 그 팬심으로 저는 안양엘지 서포터였었고요. 아. 나중에 기자가 되기 전까지는 지방
0: 원정까지 다 다닐 정도로 네, 그렇게 정말 열심히 아. 활동했었습니다. 와 엄청나게 사실 그렇게 찾아다닌다는 게 쉽지 않은데 그렇게 하다 보니까 자연스럽게 축구 기자도 되신 거예요. 그러니까 공교롭게도 제가 기자가 되자마자 처음 담당 구장으로 배정을 받은
1: 게또 안양일지였거든요. 아. 워낙에 친한 선수, 감독, 뭐 단장까지도 다친 분이 있다 보니까 사실 제가 초짜 치고는 좀 일하기가 수월했었던 그런 기억이 있고,
2: <웃음> 네그
1: 전에 사실은 대학을 졸업하면서 일반 회사에 갔었어요. 그냥 아. 일반적인 대기업에 갔었는데. 일이 참 너무 재미가 없더라고요. 예. 저하고 안 맞는 그런 일이라서 회사를 하나 옮겼는데 거기서도 참 뭔가 재미가 없다. 음. 이거 안 되겠구나 싶은 마음에 제가 그 기자로 한번 해보았으면 좋겠고 제가 정말 즐겨하던 그런 축구를 취재해보면 정말 행복하겠구나라는 생각에 처음 시작을 하게 됐고요. 지금은 뭐 제가 축구 말고도 뭐 농구, 태권도 뭐 다양하게 하고 있지만 여전히 일본은 축구입니다.
0: 아 홈그라운드로 돌고 돌아, 돌아오셨습니다. 돌아류청 기자는 축구 기자 어떻게 되셨죠?
2: 저는 저런 뜨거운 사랑의 기억 같은 거는 별로 없고요 <웃음> 어?
0: 돈을
2: 위한 것이었습니까? 아니, 저는 축구를 하는 거를 정말 좋아했어서 아. 어. 으, 이걸 제가 보충하자면 축구
1: 기자 중에 정말 한세 손가락 안에 드는 네, 실력으로 실력 정말 대단한 기자입니다 한
2: 10년 전 이야기인 것 같습니다만 요즘엔 뛰기만 해도 무릎이 아프기 때문에 네. 근데 저는 그 하는 걸 좋아했고 기자가 되고 싶었는데 제가 월드컵 경기장 근처에 살았어요 어. 그래서 그 당시에 이제 제가 지금 다니고 있는 매체가 영국에서 온 매체인데 그땐 참가한다 그래서 영국에 가고 싶은 생각이 기, 기자 시험을 받다가 아, 지금까지 이러고 있는 것 같습니다. <웃음> 아, 어쩌다가, 이러고 있다. 네, 예, 말을 드렸는데 이러고 있다. 예.
0: 늪처럼 빠지셨군요. 네. 오, 계기는 다르지만 두 분이 어쨌든 축구 이 세계에서 엄청 오랫동안 활동을 해 오셨는데 그 당시에는 팬이나 뭐 응원 문화라든지 그라운드 분위기가 지금이랑은 많이 좀 달랐겠죠. 아, 그냥 일단 모든 게다 과격했어요. 그냥 아. 경기장 안에서 정말 듣기 민망할
1: 정도의 욕설 서로 서포터끼리 주고받기도 하고 심지어 경기 전후에 서포터끼리많아서 몸싸움도 많이 했었거든요. 어, 네네. 네, 진짜 전쟁 같은 그런 분위기가 있었는데 지금도 이제 큰 틀에서는 좀 비슷한데 그때 당시에 붉은 악마가 사실상의 그 K리그 서포터스 연합처럼 좀 운영이 됐었어요. 그때는 근데 정말 신기한 게 K리그 경기장에서 만나면 죽여 살려 막 눈을 부라리고 하던 그 사람들이. 대표팀의 불은 악마로 만나면 서로 어깨 동무하고 정말 목이 쉴 때까지 음. 응원하는 이런 모습을 보면서 야, 이거 참 신기하구나 어. 축구라는
0: 게걸 네. 그때 제가 많이 느꼈습니다. 그런 그 화합의 절정이자 또 K리그의 새로운 변화를 맞이하게 되는 시기가 2002
2: 한일 월드컵 아니겠습니까? 제가 사실 2002 한일 월드컵을 군대에서 본 불우한 세대이기 때문에 <웃음> 예. 별다른 기억은 없지만 제가 월드컵 경기장 옆에 바로 살았잖아요. 너무 휴가가 나가고 싶은데 그 사람들이 그걸 질투해서 16강전을 끝나고 나가라 이런 아, 얘기를 했거든요 너무하네 못갈줄 알았던 거죠 네, 16강에 16강에 못 그렇죠? 갈, 근데 음. 16강에 갔고 어 근데 제가 정말 놀란 건 제가 이제 군대에서 와, 와서 그런지 경기가 끝나고 어, 시내에 나갔더니 사람들이 버스 위에 올라가고 그래서 저는 <웃음> 폭동이 난줄 알았거든요 한국에서 이럴 리가 없다 <웃음> 예. 왜저 사람도 왜 저러지? 그랬는데 바깥에서는 정말 열광적인 분위기였고 그리고 이제 그 월드컵 경기 마지막에 카드 섹션에 시우의 케이리그 케이리그에서 만나자 이런 걸 하면서 케이리그에서도 정말 그 월드컵 바람 축구 바람이 되게 세게 불었던 기억은 있습니다.
0: 그 당시에 이런 논쟁도 있었다고 들었거든요. 자국리그가 우선해야 대표팀 경쟁력이 강해진다. 아니면 대표팀 경쟁을 키우면 자국리그가 인기가 많아진다. 이게 음. 선우관계를 놓고 사실은 2002 월드컵 이전까지만 해도
1: 대표팀이 결정하면 케이리그 팀은 그냥 군소리 없이 선수를 내줘야 되는. 네. 심지어 2002 월드컵을 앞두고도 그랬죠. 대표팀이 한 6개월 가까이 소집 훈련을 했으니까 그렇죠. 거의 뭐 특혜에 가까운 그런 권력을 누렸던 건데, 하지만 이2002 월드컵을 치르고 난 뒤에, 그 방금 유청 기자가 이제 그 부분을 이제 언급을 했었는데 카드 섹션으로 CU의 K리그 이제 이게, 이게 큰 화두가 됐었거든요. 그 이후에 그 동안 지나치게 대표팀 위주로 많이 치우쳐있던 우리 한국 축구 분위기가 K리그가 살아날 수 있게 좀 숨통을 트여줘보자라는 네. 그런 분위기로 많이 바뀌었고요. 그 이후로 대표팀의 선수를 차출할 때 피파 규정보다 뭔가 길게 하려고 하면 K리그에서 거부하거나 반발하는 그런 분위기가
0: 음. 그때부터 생겨나서 지금은 뭐 거의 자리를 잡았습니다. 네. 지금은 뭐 그러면 꽤나 우리 축구 문화가 세계와 비교해봤을 때 어느 정도 선진적이다라고
2: 볼수 있을까요? 네 문화는 많이 바뀌었는데 사실 근데 우리가 그. 뭐, 좀 규범으로 삼는, 그렇게 해도 되고 싶으면 유럽과는 조금 다른 것 같긴 해요. 음. 문화가 상당히 다르지만, K리그가 지금 더 아쉬운 거는, 그 98년 같은 인기를 2019년에 이제 끌어올릴만 하니까, 2020년부터 지금 관중이 안 들어와가지고, 그 문화를 더 이어가지 못한 게좀 아쉽고, 어 지금 확실한 것은 새로운 팬들이 유입되고 있는 것 같아요. 음. 특히 이제 부산 같은 팀들, 이제 김문환 선수가 이제 LAFC로 이적하면서, 어, 이번에는 이제 부산에서 볼수 없지만 그런 선수들이 부산에 이제 몰리면서 부산에 있는 정말 소녀팬들이 정말 오랜만에 경기장을 찾는 예. 어, 그런 게 기억이 났는데 올 시즌에는 그래서 저도 뭐송중이 앞에서 길게 얘기했지만 관중들이 들어올 수 있다면 관중 문화가 어떻게 바뀌었는지 한번 확인해 볼수 있을 것 같습니다 네. 자꼭 관중이 들어와서 많이 들어차는
0: 모습 진짜 눈앞에 펼쳐졌으면 좋겠고요 시계를 잠깐 다시 뒤로 돌려서 승강제 도입 얘기를 해볼 텐데 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 스포츠 설특집 스포츠 우리 K리그를 소개합니다. 월간 축구 전문지 포포투의 일청 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 이 승강제, 1부 리그, 2부 리그 이렇게 도입된 게 10년 정도밖에 안 됐다면서요? 사실은 한국 축구가 이 프로리그 승강제를 도입하려고 준비한 건
1: 1970년도부터였어요. 오. 그때도 이미 이제 실업팀들 위주로 팀이 많았고 그 1부 리그, 2부 리그로 어떻게 가야 될지 대충 제큰 음 틀을 만들어 가고 있는 그런 과정이었는데. 슈퍼리그가 1983년에 정부 주도로 갑자기 출범을 하면서 다섯 팀 가지고 그냥 시작을 했잖아요. 어, 네. 그러다 보니까 그 전에 만들었던 그런 계획이 다 어그러진 거죠. 그러면서 한 2000년대 한 중반 정도에 일단 K리그1을 한 16팀으로 만들자. 늘리자라는 그런 공감대가 만들어지면서 강등 없는 승격만 먼저 해보자는 그런 얘기가 나왔거든요. 네. 근데 이게 잘안 됐죠. 2006년에 고양국민은행, 2007년에 울산현대미포조선. 그 2부 리그 격이었던 내셔널리그 우승했던 팀들인데 2년 연속으로 우리는 1부 리그 못 간다라고 그냥 선언을 해버렸어요. 그러니까 이렇게 되니까 뭔가 계획대로 잘안 가는 그런 분위기였는데 그러다 보니 프로축구 연맹도 아 이대로는 안 되겠구나 프로 리그를 먼저 1부와 2부로 나눠서. 그 안에서 승강제를 먼저 시작을 하고, 이제 3부 리그 이하 나머지 리그는 나중에 추가하는 걸로 하자. 이렇게 해서 2012년에 스플릿 시스템을 도입을 하고요. 그러면서 이제 하위 스플릿에서 최하위권 팀을 입으로 내려보내는 그런 방식이 이제 시도가 됐습니다. 사실 그때 반대 여론이 정말 많았거든요. 네. 특히나 이제 상대적으로 예산 적게 쓰는 시도민 구단들이, 이거 뭐야, 우리 내려가라는 거 아니야? 약간 이런 느낌으로 반발을 했고, 실제로 저도 이거 해야 한다고 라 기사를 썼다가 항의를 진짜 많이 받았던 그런 기록이, 기록이 있는데 하지만 우려와 다르게
0: 내려갔다고 라 해서 해체하는 팀은 아직까지 한 팀도 없었습니다. 음, 다행인 일이네요. 승강제가 확실히 K리그 경쟁력 향상에 도움이 됐다고 보시나요? 네. 일단 그
2: 부분에서는 뭐 다른 좀뭐 악기능도 있지만 그 부분은 확실히 도움이 됐고 어쨌든 프로 무대에서 1, 2부에서 선수들이 많이 뛸수 있다는 건 선수풀이 많은 거잖아요. 사실 K리그가 계속해서 승강대를 해야 된다고 했던 것도 이 국가대표 경쟁력과 K리그 수준 향상에 도움이 된다는 건데 어 최근에도 제가 지난 시즌만 돌아봐도 K리그 이 e 경쟁이 정말 뜨겁고 수준도 높아졌습니다. 그걸 보면서 어쨌든 뭐 지금도 아직 덜컹대고 있고 아쉬운 부분도 있지만 어쨌든 경쟁력 향상에는 확실히 도움이 된다고 라 네. 얘기할 수 있겠습니다. 네. 현재 이 K리그1,
0: K리그2로 나눠져 있는데 좀더 자세히 한번 알아볼까요?
1: 네, K리그1이 12팀 체제를 계속 유지하고 있고요. K리그2는 참가팀 수에 따라서 그때그때 변동이 있지만 현재 10팀입니다. 한 시즌에 두 팀씩 서로 교체를 하는데 K리그1 꼴찌팀 12위는 K리그2의 우승팀과 자동으로 자리를 바꿔요 바로 이부 리그로 내려가 버리는 거죠. 네. 그리고 K리그1 11위 팀은 K리그2에서 승격 플레이오프를 거쳐서 살아남은 한 팀과 마지막 승강 플레이오프를 거쳐서 1부 리그에 잔류할 수도 있고 2부로 내려갈 수도 있는 마지막 기회를 얻게 됩니다. K리그 1에 한해서 지금 스플릿 시스템 제가 앞에서 말씀드렸지만 적용을 하는데 일종의 정규리그 개념으로 3라운드 돌고요. 그 시점 순위를 기준으로 1위부터 6위까지는 우승과 아시아 챔피언스 리그 출전권 놓고 경쟁을 하게 되고 7위부터 12위까지는 2부 리그로 떨어지지 않게 생존
0: 경쟁을 하는 하위 그룹으로 나눠지게 음. 됐습니다. 다소 좀 복잡할 수는 있지만 어쨌든 자리를 잘 잡아가고 있습니다. 그리고 그 안에서 처음에 걱정이 많았던 시민구단들도
2: 잘 자리를 말씀하신 대로 잡고 있어요. 네, 처음에는 시민구단들이 정치적으로 태어났다, 월드컵 유치를 위해 태어났다 이런 얘기도 있긴 있었지만 최근에는 시민구단이라고 해서 꼭 약한 건 아닙니다. 지금 뭐 2부에서 마지막 정말 추가 시간에 골을 먹어가지고 승격은 못했지만 어, 설경 감독이 이끄는 경남 FC는 이번 이 지역 시장에서 2부 리그임에도 불구하고 선풍적인 뭐, 영역을 보였고요. 뭐, 광주 FC도 지난 시즌에 박진석 감독이 엄청난 상위로 올라가면서 성적을 내고 박진석 감독이 이제 서울로 오는 뭐, 이런 일도 벌어지고 있기 때문에 지금은 11개 팀입니다. K리그가 다 해서 12개 팀, 아니, 22개 팀인데 11개가 시민구단이고 1개가 예. 이제 군경팀이고요. 나머지 10개가 이제, 어, 뭐라고 할까요? 기업팀이기 어, 기업 네. 때문에 사실 리그의 구조로 보면 어, 반 이상이 시민 구단이라고 보시면 됩니다. 음.
0: 자 이렇게 K리그가 변화하고 발전해 나가는 사이에 사실 좀 진짜 재밌는 건뭐 색다른 기록이라든지 웃긴 장면이라든지 이런 거 아니겠습니까? 전북 현대가
1: 최근에 사연패 포함해서 통산 여덟 번 우승 최다 우승 팀의 타이틀을 지켜가고 있고요. 성남 fc가 일곱 번 그리고 포항 스틸러스가 다섯 번 이렇게 2등, 3등이고요. 개인 기록 중에서 역시나 가장 주목받는 선수는 이동욱 선수겠죠 예. (228골) 역대 1위 그리고 도움 부분은 염기훈 선수가 (99개) 이제 세 자릿수 이제 한개딱 남았어요 네. 아마 다음 시즌에 달성을 하게 될것 같은데 이동욱 선수는 참고로 도움도 (77개를) 했는데 합치면 공, 통산 공격 포인트가 (305개예요) 예. 이 공격 포인트도 통산 1위고요 출장 경기 부분은 뭐김병지 선수의 동무대였습니다. 706경기, 그리고 229경기 무실점, 그리고 45세 5개월 15일 최고령 출장까지 뭔가 개인 출장과 관련된 기록은 다 갖고 있고요. 승강제가 생긴 이후로 단한 번도 강등해보지 않은 팀이 지금 1부 리그에 다섯 팀이 남았습니다. 네. 전북현대, 울산현대, 포항스틸러스, 수원삼성, 에피소드, 그리고 한 팀이 더 있거든요. 어 어디지? 강등할 때 가장
0: 먼저 떠오르는 팀 잔류왕 인천유나이티대입니다. 아~ 한 번도 강등을 안 당했어요? 그렇죠. 정말 놀라운 기록을 계속 아~ 인천은 이어가고 있습니다. 인천에 특히나 눈이 좀 많이 가네요. 류청 기자는 좀 아까 뭐 굉장히 색다른 걸 준비해 오셨다고요.
2: 아, 저는 그 외국인 감독들이 좀 눈에 가는데요. 아, 올 시즌에 온히카로드 페레즈 부산 감독을 비롯하면 총 25명이 왔습니다. 예. 제일 먼저 온 감독이 이제 1990년 1월에 왔던 어, 베르탈란 비치케이, 아니, 프랑크 엘겐 감독인데, 이 감독이 지금으로 치면 지금 동독 출신이에요. 어. 근데 이때 왜 데려왔냐면, 대우가 동독에 이제 공장을 세우면서 <웃음> 처음으로 감독을 데려오게 되고, 어. 그걸 보면서, 아, 이게 세상이 축구는 따로 떨어져 있는 게 아니구나. 그러면서 이때부터 이제 외국인 감독이 오기 시작했고, 뭐, 세뇨 기네시, 발레리 리폼리시, 뭐, 세르지오 파리아스, 최근에는 만드레 뭐 감독까지 외국 감독들이 와서 K리그를 상당히 수놓았었고요. 아까 말씀드렸던 세널 기네슈 감독이 F.E. 서울을 2007년부터 2009년까지 맡았는데 사실 리그 우승은 하지 못했습니다. 근데 이때 엄, 엄청나게 강성했던 수원 삼성과 어 이제 슈퍼매치를 끌어올리면서 예. 이때 또 K리그가 한 번에 부흥기를 맞는데 음. 어쨌든 외국인 감독들이 와가지고 어이 낯선 땅에 와서 재밌는 일을 처, 상당히 많이 벌였고요. 그리고 대한 선수 같은 경우에는 198골로 K리그를 떠나서 홍콩 무대로 가긴 했지만 뭐 뒤에도 말씀드릴 기회가 있긴 있겠지만 정말 최고의 외국인 선수 외국인 선수도 어, K리그에서 잘할 수 있고 이름 남길 수 있고 팬을 남길 수 있다 이런 걸 보여줬다는 면에서 좀 주목하고 싶습니다. 네. 이 K리그가 경쟁력이 생기다 보니까 이렇게 외국 선수들도 왔다가 다시
0: 좀 좋은 리그로 가기도 하고 우리나라 선수들도 해외 리그 진출하는 경우가 많이 생겼어요. 말씀하신 대로 우리나라 선수든 외국인 선수든 K리그에서 뭔가 두각을 나타냈던 그런 선수들은
1: 아시아권에서는 일단 특급 대우를 받으면서 뭐 중국이라든지 중동이라든지 진출을 하는 게 어떻게 보면 일종의 관례처럼 되어 있죠. 그중에는 뭐 이재성 선수처럼 고액 연봉 포기하고 내가 유럽 가서 더 도전해보겠다라는 그런 마음으로 유럽으로 진출하는 선수들도 물론 있습니다. 지난해 울산이 아시아 챔피언스 리그에서 우승을 하기도 했지만 이 K리그 팀들이 전통적으로 아시아권에서는 투자 대비 효율이 상당히 높은 팀들로 인정을 받고 있고 당연히 K리그가 배출한
0: 선수와 지도자들도 실력을 인정받고 좋은 대우를 받으면서 해외 진출하고 있습니다 음. 자 이쯤에서 K리그가 그동안 참 많은 스타들과 국가대표 선수들을 배출했습니다 거기서 어, 대결을 한번 해볼게요 두 분이 생각하는 K리그 역대 최고의 공격수는 누굴까요? 누구 먼저 아시겠습니까 유청 기자 먼저 해야죠.
2: <웃음> 네, 저는 저와 동갑내기인 앞서 언급했던 대한을 뽑고 싶습니다. 대한 선수가 역대 득점에서도 198골로 이동국 선수에 이어서 2위 있는데 어, 사실 이동국 선수가 왜 최고고 아니냐라고 한다면 뭐이동선수 너무 뻔한 거 같아서 좀걸렸고요이 대한 선수가 대단한 건 경기장 득점이 그 역대 최고 득점 15위 안에서 유일하게 0.5골을 넘습니다. 그러니까어 아. 380 경기를 뛰어서요, 198골 넣어서 경기당 득점 0.52 점입니다. 어, 어, 이준은 높네요. 네, 지금 엄청난 골 결정력이고, 그래서 제가 한번 물어본 적이 있어요, 모 선수한테. 그럼 박주영이 잘하냐, 대한이 잘하냐?라고 했더니, 어, 전체적으로 보면 박주영 선수가 수준이 높겠지만 골 넣는 감각만큼은 대한이 최고라고 본다.라고 음. 할 정도로 골 하면 대한입니다. 어, 대한. 참 네. 그러면 이제 송지훈 기자는
0: 이동국인가요? 이, <웃음> K리그를 꾸준히 봐왔던 즐겨왔던
1: 우리 애청자분들 중에 아 이름은 안 나오나 싶어 하시는 분들도 있을 것 같아요 저는 샤샤 선수 네. 드디어 그렇지 라고 이렇게 좀 하시는 분들 지금 있어요 제가 막 느낌이 옵니다 지금 언제 뛰었죠? K리그의 정말 전성기였던 네. 1995년부터 2003년까지 아. 우리가 아까 짚어봤던 그 시기에 부산, 수원, 성남 총 10시즌을 뛰었거든요 211경기 나와서 104골, 30, 37개 도움인데, 이 외국인 최다 지점 기록은 나중에 대한 선수에게 이제 그 바뀌게 돼요. 하지만 외국인 선수로 K리그에서 6번이나 우승을 했습니다. 음. 이 부분은 정말 아직까지 역대 최다 기록으로 남아있고, 해트트릭도 6번. 네, 아주 잘했고요. 그리고 한 경기 최다 득점, 한 경기에서 다섯 골을 능 적도 있어요. 아, 진짜요? 그러니까 뭔가 강할 때한 번에 빵 터지는 그런 폭발력도 있고, 그리고 꾸준히 강하기도 했고, 또 우승을 만드는 그런 능력도 있었던. 심지어 아, 이런 얘기하기 좀 그렇지만 얼굴까지도 잘 생겼던. <웃음> 네, 우리가 2002 월드컵 앞두고 이 샤샤 선수도 귀화를 추진한 적이 있었어요. 실제로 네. 샤샤 선수가 귀화하고 싶다고 기자회견까지 했었거든요. 그럴 정도로 K 리그에서는. 골하면 샤샤였다라는 그런 시대가 있었고 그 시기에 우리 K리그를 정말
0: 빛나게 해줬던 음. 그런 선수라는 생각입니다. 공교롭게도 두분다 외국인 선수를 뽑았습니다. 어, 뭐 결론은 청취자분들이 아마 세대에 따라서 좀 많이 갈릴 것 같긴 한데 (웃음) 맡기도록 하겠고요. 뭐 이런 역사를 가진 K리그가 이제 K리그 레전드들과 2002년 4강 주역들이 이끄는 그런 리그가 됐어요. 뭐, K리그를 토양으로 해서 이제 그동안 성장을 했고,
1: 또 K리그 희생을 발판을 삼아서 2002년에 영광을 거뒀던 그 선수들이 이제는 K리그로 돌아와서 각자 서로 다른 역할로 발전을 이끄는 그런 모습 저는 참 좋은 것 같아요. 네. 성남의 김남일 감독, 경남의 설기영 감독이 이미 지난 시즌에 와서 지금 2년차가 됐고요. 올해는 울산의 홍명보, 강원의 이영표 대표이사, 그리고 전북의 박지성 어드바이저. 이런 분들이 새 얼굴로 합류를 했는데 여기 또 현영민 해설위원도 있죠. 빼놓으면 안 되는 이름들이고 이런 분들이 K리그를
0: 아주 즐겁게 만들어주실 것 같습니다. 축구에서도 또 다양한 분야에 진출을 하고 있는 만큼 세계 축구계에서도 K리그의 위상이 더욱더 높아지길 기대해보겠습니다. 자, 스포츠 스포츠 설 특집 우리 K리그를 소개합니다는 마무리하도록 하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.